0: Ke like ved Kanarieøyene på Afrikas fastland lar Europa sine egne fortsiktige interesser gå foran prinsipper om menneskerettighet og fred. Velkommen til Sandfast, vår podcast om Vestsahare, den siste kolonien på det afrikanske kontinentet. Vestsaharet som er under okkupasjon av Marokko er blant de landene i verden som skårer lavest på politiske friheter. I en rapport om politiske friheter plasseres Vestsaharet på absolut laveste nivået i verden sammen med Syrien. FNs fredsbivarende styrke nektes å rapportere om overgrep de er vittne til. Og så vil jeg bare gjøre alle oppmorgsomme på at i dag vi skal snakke om virkeligheten i de okkuperte territoriene ved Sahara, som kan oppfattes vanskelig å høre på. Dagens gjest er Tone Sørfon Moa. Tone, du jobber til daglig som advokat fullmektig i Oslo, og på fritiden har du engasjert deg tungt i situasjonen for politiske fanger fra Vest for dere som hører på, Tone er en av mina favoriter. Jeg møtte Tone for første gang på en kafé i Oslo i 2017 i det gamle kulturhuset for å levere noen bøker til Tone om Vest-Sahara, hun skulle reise til Marokko for å observere den mest kjent rettssaken. Siden da, Tone, du har forsvart politiske fanger i en lang rekke av klager, overfor FN Menneskerettighetsrådet. Jeg er veldig glad for at du er her med oss i dag. Tusen takk. Vi kjenner dig veldig godt, og vi vet at du jobber med. Det er sikkert noen studenter eller advokater som vil følge etter deg. den blir då involver involvert i Vestsæresaken? Ja,
1: for det første, tusen takk for invitasjonen, Astrid. Det er veldig koselig å sitte her sammen med deg. Mitt navn er jo da Tone, og jeg møtte dig i 2017. Den, hele denne bøtteballetten startet jo egentlig i desember 2016. Og jeg husker um, grunnen for at jeg ble trukket inn, det var jo for at dere trengte en justudent just som kunne litt just, og så kunne litt fransk. Ja, dere trengte på en måte en som bare kunne hoppe i det da, og i tillegg til det, var villig til å bruke juleferien på det. Så det var på en måte det så var starten. Og jeg husker eh, min beste venninne, Natalia, ringte meg, som du også kjenner veldig godt, som har jobbet med kommit en lenge, ringte meg og bara. Tone, jeg tror dette er helt riktig for deg, du må bare gjøre det. Og jeg bare, kanskje det er skjebnebestemt, du må bare hoppe på det flyet det var jo sånn dette startet. Jeg husker jeg reiste ned, som var på en måte mitt første møte med Dessar og konflikten. Og så visste jeg på en måte ikke realiteten, til det som faktisk skjer med disse arabiske folk. Og jeg husker når jeg reiste ned, så visste jeg liksom ikke hva jeg kom til å ta møte. Det var, var jo en norsk juststudent på det tidspunktet, og jeg vant med, du vet, den, den norske rettsstaten, mm. norsk demokrati. Så det som møtte mig. det satt meg egentlig helt ut av spill. Jeg var helt sjokkert over allt som jeg så, allt jeg ble fortalt. Og den... Um, i juleferien der, det var egentlig den eneste gangen jeg skulle reise ned for å rättsaken rettssaken. Jeg skulle reise en gang, og så var det liksom, så skulle jeg begynne å jobbe hos et annet av lokalfirma på det tidspunktet. Natalie Mille er en av de fantastiske mennesker som har
0: jobbet mye for å gjøre ved sære mer sidelig i Norge. Vi fortsetter med andre spørsmål under den rettssaken i Marokko. Ble du kjent med Saharauis, særlig å møtte familie til de politiske fanger? Hvordan var det å reise til Marokko og til Vest-Sahare, altså de de okkuperte territoriene? Hvordan var det å bli kjent med Saharauiene, deres kultur og deres historie med okkupasjon? Det var ekstremt
1: sterkt. For jeg visste på en måte ikke hva jeg reiste til. Sant? Og jeg kom inn der som, ja, som, som norsk student og visste at det var en gruppe som hade blitt arrestert, suttet i fengsel på det tidspunktet i, i syv år, at de hade blitt torturert når de ble arrestert, og at disse mennene her var vilkårlig fengselighet. Men jeg visste jo ikke om fanget. Jeg, jeg satte foten in i denne rettssalen for første gang, så ble vi jo møtt med alle observatørene, ble på en måte delt opp for seg, og så stod vi alle sammen med ti politimann rundt oss og ble forhørt. De prøvde å nekte oss inngang til, til rettssalen. Og dette var ju mitt første møte med marokkansk politi. Og de visste navnet mitt, de visste vilken språk jeg snakket, de visste hvilken skole jeg gikk på, hvor jeg var fra. Så det var jo ekstremt truende og ekstremt skremmende. Har du en spesifikk historie som gjorde et stort inntrykk på dig? Det var siste dagen i Romhjul, dagen før jeg skulle ta fly hjem igjen til Norge. Så kommer det en dame til mig en voksen dame, som tar hånden min og sier på Hesania, jeg har så lyst til å fortelle deg historien min. Kan jeg være så snill få lov til det? Og jeg husker jeg satt av en følelse av at jeg har allerede har tatt inn over mig så mye. Jeg vet ikke om jeg klarer å ta inn over mer lidelse. Men jeg tenkte, selvfølgelig skal jeg høre historien din, for hun hadde bro for å fortelle og så satt vi oss ned, og så sier hun, det er ingen som noensinne har eh, hørt min historie tidligere. Dette er første muligheten jeg har til å møte en, en internasjonal observatør, og fortelle hva som faktisk skjedde med mig. Så hon satt der, og så før hun i det hele tatt begynte å snakke, så begynte hun å grine. Dette var en voksen saravisk dame, eh, som var en, en aktivist, og som hadde stått bare dagen før og holdt sånn sterke taler i en stor forsamling med masse menn. Så jag blev först helt chockad över att hon började grina. Så fortalt hon mig att eh, i 1975 når krigen bröt ut så hade hon blivit arresterad sammen med eller arresterad, hon hade blivit kidnappad sammen med sin mor av marockansk efterretning. Eh och moren honas på det tidpunkte var en, en känd aktivist i Lyon Og hon var 16 år och hon hade blitt kidnappet sammen med sin mor, tatt till ett skjul fängsel ute i öknen og blitt torturert sammen med sin mor. Eh, hun fortalte om hvordan både hun og sin mor hadde blitt hengt i, opp i taket for å bli torturert, og hvordan begge to hadde blitt hengende i denne posisjonen. I, eh, hun husket egentlig ikke hvor lenge, men hun sa i minst en uke, og blitt eh, voldtatt mens de hang i denne posisjonen. Og etter en uke så sa hun at mens hun hang der, eh, så vidt ved bevissthet, så raskat det som hang moren til taket. Mm. Og moren havnet i bakken med hode først og døde. Hun sa hun, hun hang der fortsatt og åskrek om hjelp. Eh moren ble tatt ut og hun vet egentlig aldrig hva som skjedde med moren sen. Og HL har jo heller aldrig blitt etterforsket og det er ingen som har betolt ansvarlig. Og dette, denne voksne damen da, som har gjennomgått så mye del seg, satt der og fortalte den historien, og grein. Men for hun så var det som sagt veldig viktig å fortelle, og hun hadde aldri kunnet fortelle dette før. Hun hadde fått noen form for rettferdighet. Og så sa hun på slutten, «Jeg ønsker en, en fredlig løsning til denne konflikten. Marokkanerne er ikke min fiene. Det er staten Marokko som er min fiene. Og de er mine brødre. Og jeg bare vil at verden skal vite min historie.» Og så når satt på flyet hjemme da, så tänkte jeg, søren alla du kanske ikke bare slutte når du har fått uh, blitt fortalt i sånn historie. Vi alle sammen har et ansvar for å fortelle dette videre.
0: Hva det inneholder å være en observatør eller ansvarlig for klagene for en FN. Vad er de sakene du uh, jobbet med og vad betyr i praktisk å få ett svar
1: fra FN? Ja, Altså, det startet jo med at jeg var en en rettsaksobservatør, og det gjorde jeg jo som just student, og som en rettsaksobservatør så skriver du jo egentlig rapporter på hvorvidt du mener at disse fangene fikk en rettferdig rettegang. Du gjennomfører intervjuer med familiemedlemmene, og med fangene hvis du får kontakt med det for å høre hva som egentlig skjedde. Og nu har jeg jo med dette i uh, over fire år. Men uh, med for at det gjør det er jo, jo fordi at jeg... jeg, jeg på den ene siden bryr meg var vittig mye om disse menneskene som jeg fikk, fikk lov til å møte og som faktisk fortalt meg historien deres. Så sånn som du sier, det er jo normalt at disse voksne damene forteller en så hjerteskjærende historie. Så for meg så var det veldig viktig å faktisk høre noe når jeg hadde fått lov til å få det innsynne. Eh så det startet jo som rettsaksoppsatser som jusstudent og så på Atlantispong så klarte jeg å fullføre jusstudiene. Og da fortsetter jeg jo med å, å jobbe på saker med politiske fanger. Og bakgrunnen for at jeg valgte å jobbe med saker for politiske fanger er på grunn av at Marokko bruker vilkårlig fengsling som et av sine systematiske redskap for å holde nede befolkningen som lever under okkupasjon. Men det som mener jeg at hvis du fengsler faren til en familie hvor du har fem barn og en kone så fengsler du den som kommer med mat på bordet til hele familien, og dermed så undertrykker du også hele familien, og får hele familien til å være stille. For det, det sprer en som sånn frykt i samfunnet. Så Marokko bruker dette som et redskap, og dermed var det viktigt for meg å fortsette å med politiske fanger, nettopp på grunn av det. Men den første saken jeg, jeg jobbet på, det var saken til en som heter Daoudi, og grunnen for det ble min første sak, det er for det at det onkel til Leila, som var min oversettere, det har vært en av mine oversettere i, i fire år. Og det han ble arrestert i 2013 etter at han hadde vist en massegrav til spanske observatører i okkupert territoriet. Altså en av disse massegravene som man, man finner i okkupert territoriet, men som egentlig aldri har blitt avdekket og aldri blitt etterforsket, og ingen har blitt holdt ansvarlig. Og Daoudi viser da en av disse massegravene, og som en følge av det så blir han arrestert og han ble arrestert sammen med to av sine sønner, som var mindre året på det tidspunktet, de var 16 og 17. Og alle tre ble tatt med ut i ørkenen og torturert sammen. Det vil si at faren ble torturert foran sine sønner, og sønene ble torturert foran sin far. Helt naken. I en uke. Og alle tre ble tvunget til å signere tilståelser, som da senere ble brukt mot dem og som var mindre på det tidspunktet, de ble løslått ganske kjapt, men da det ble det jo ikke det, de ble sittende i fengsel. Så dette var den første saken jeg tok på mig. og gjorde et veldig sterkt inntrykk, for da fikk jeg informasjonen om hele rettegangen, jeg fikk tilståelsen, jeg fikk de rettelige dokumentene, som jeg alle sammen er fabrikert, og jeg fikk jo også veldig sterke bond med, med familien, det vi gjorde var at vi dokumenterte, och så tog vi den videre til FN-systemet. Og det redskapet vi valgte å bruke, det var Arbeidsgruppen for vilkårlig fengsling. Det är et, et rettslig organ som ligger under Menneskerettighetsrådet, og er på en måte det eneste organet du har i FN-systemet på internasjonalt nivå, som kan fatta avgjørelser om vilkårlig fengsling, och det eneste organet under Menneskerettighetsrådet som kan treffe individuelle avgjørelser. Så vi brakte saken dit og fikk til slutt en avgjørelse. Og avgjørelsen sa jo at Daoudi hadde blitt arrestert og fengslet på grund av at han støttet retten til selvbestemmelse for det arabiske folk, og det faktum at han hade da avdekket denne massegraven for disse spanske observatørene. Så avgjørelsen sa jo da at siden dette var den eneste grunnen for at han hadde blitt fengslet, så måtte han bli løslat. Og det ble han. Og det var jo... På en den første seieren vi hadde. For vi trodde at Daudi kom til å bli sittende, i alle fall i 10 år i fengsel. Men han slapp ut etter 6 år og er nå fri. Så det er jo helt fantastisk. Altså vi har jo fått flere avgjørelser fra, fra FN sin arbeidsgruppe på vilkårlig fengsling. Nå er jeg vel oppe i 7 i avgjørelser. Og Daudi ble eh, løslat, mens de andre har blitt sittende fengselet fortsatt. Og det er jo en av de store kritikkene mot Marokko. Og en av de tingene som også er ekstremt hjerteskjærende, fordi at når vi tenker på en rettsstart, så begynner vi jo i bunnen med de lokale mekanismene vi har. Mm. I Norge vil vi jo starte med ting i retten, og så vil vi gå lagmannsretten, og så høyesterettet, og så vil du gå til EMD, og så kanskje til FN. Men det langt går jeg å gå. Sånn at grunnmekanismen din, er jo at de lokale mekanismene dine fungerar. Det gör det ikke i okkupert territoriet. De er ikke uavhengig de domstoler, det er fabrikerte tilståelser, og det politiske fanger som blir sendt til fengsel på grunn av sine politiske meninger. Sånn at du blir tvunget til å gå til det internasjonale nivået. Så du går til FN-systemet, som er den eneste mekanismen som vi har som er tilgjengelig, men FN som et internasjonalt organ har ikke myndighet til å kreve disse beslutningene blir implementert, det er opp til en enkelt start. Og det gjør jo ikke Marokko. De får avgjørelsene, benekter at dette er politiske fanger, og fangene blir sittende i fengsel, og ingen etterforskning blir gjort, selv når det er bevis på tortur, selv når det er bevis på at denne domsollen denne dommeren, ikke var uavhengig, så er det ingenting som skjer. Og det vi attpå tilser, er at de fangene som bringer sin sak til et internasjonalt nivå, som er den enest mekanismen som er tilgjengelig, de blir utsatt for avstraffelse på grunn av at de leverte inn denne klagen. Og det er jo egentlig en av de tingene som er aller mest vanskelig å jobbe med. På grund av at som jurist så har jo jeg også et ansvar for å sørge for at mine klienter eller de jeg representerer er klare den risikoen de tar. Men også å prøve å holde dem beskyttet. Og det er veldig vanskelig.
0: Så politiet i Marokko fabrikerer saker mot Saharauisk og politiske fanger. Kan du ge et eksempel på hvordan de gjør det?
1: I, i bunn og grunn, hva vil det si å en politisk fange og hva vil det si at du får en, en sak fabrikert mot deg? Altså, det vil jo i, i, egentlig absolutt alle sakene jeg har jobbet med. Så er det en aktivist som blir arrestert, så det blir tatt med til politisasjonen de blir torturert. På samme tid som de blir torturert, så sitter det noen politimenn i et annet rom og skriver en rapport. Det vil si at rapportene de, de er ofte bare et utslag av denne politimannen sin rene fantasi. De sitter og skriver en historie om Brahim var der den dagen, og han selgte noen narkotika, og dette fant vi på han. Og så på slutten, når denne Brahim har blitt torturert, gjerne i to eller tre dager, så får de en til signere. Og så blir han tatt i fengselet tilbake til dommeren som bruker denne tilståelsen eller historien som har blitt signert til å sende han i fengsel tilbake igjen til to eller tre eller ti år så blir det sittende
0: Du skrev klager på vegne av aktivister, journalister Her til slutt vil jeg at vi fokuserer på de kvinnelige aktivister Alle vet at kvinner i konfliktområdet blir mer rammet enn enn mann fra de sakene du jobbet med, som for exempel journalist Nezha Mahfouda, som var i fengsel i seks den Hvordan er det med disse herøyske kvinner
1: i de okkuperte territoriene av Vessar? Så nå så har jeg kanskje representert, jeg er på 29 ulike offre. Og ut de 29, så er vel eh, to av de kvinner. Det er Mahfouda, og det er Nasa. Og det jeg ser er jo at den volden, som utøves mot kvinner er av en helt annen karakter enn den som utøves mot menn. Og så tror vi ska huske på at altså, i okkupert territoriet i Vassara og Saravia det er jo en, en muslimsk befolkning. Det er mange saker jeg har blitt fortalt om kvinner som har blitt voldtatt av menn og som bærer på disse historiene helt alene resten av sitt liv på grunn av det stigma og tabuet. Og det er jo nettopp derfor voldtekt, seksuell vold i konfliktsoner blir brukt på den måten det blir. Og når det kommer till kvinnelige aktivister i okkupert territoriet, så er det jo ikke bare den seksuelle volden som vi ser på gaten, som gjerne har en karakter av at eh, menn, de blir banket och og kvinner de blir banket upp, men stort sett også eh, nedverdiget. Og dette er, noe, dette er jo sår som de ikke kan vise vidare, som de ikke kan fortelle vidare. Og i tillegg til det, altså den volden som man ser i demonstrasjoner, så har man sverte kampanjer mot kvinnelige aktivister, som er ekstremt smertefylle. Og dette er sverte kampanjer som både er på sosiale medier, men i tillegg til det på nettsider som vi antar tilhører marokkansk etterretning. Så de prøver altså å ødelegge riktig og utstendingen til disse kvinnene i det samfunnet som de lever i. Og dette ser jeg i alle saker som jeg har jobbet på med kvinner. Og selv om har representert ikke veldig mange kvinner, så har jeg jobbet på veldig mange ulike. Mm. Og det vanskeligste er jo at disse kvinner forteller meg historiene sine, men de tør ikke å ta det videre. Og det är jo nettopp derfor denne volden blir brakt opp og bli brukt. Altså jeg lever i alle fall etter en overbevisning om at hvis du blir fortalt denne form for urettferdighet, hvis du ser denne formen for urettferdighet, så har du en forpliktelse til å gjøre noe. Og når du gjør noe, så må du bruke de redskapen du har. Hvis du er en student som er på su fakultetet på UiB i Bergen, Bruk stemmen din til en kronikk. brukstämmen stemmen din til å spre budskapet videre. Hvis du är en just student, kanskje du kan gjøre sånn som meg. Kanskje du kan bruke de juridiske redskapen du har till å møte denne formen for urettferdighet og ondskap. Fordi att vi alle sammen lever i en og samme verden. Og saraviene som lever under okkupasjon där borta, de er dine brødre och dine søstre. Og i alle fall prøv å lese seg Prøv å lære mer om hva jeg sa av For noe av det mest hjertekjærende er jo kanskje at vi har ikke den kunnskapen vi burde ha. Og det tenker jeg det henger sammen med Marokkos taktikker, som så du var inne på i sted. Men det hänger også sammen med at han har vært så lenge. Så at vi har et ansvar for å, igjen, lese oss opp og gjøre det vi kan. Ut den posisjonen vi står i. Og vi nordmenn, vi har en ganske god posisjon til å faktisk hjelpe de mest sårbare.